0: Viene viene viene, 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 mi gente. Bienvenidos a otro programa más de Hablando Claro desde los estudios de Fuapapa Productions. Les habla su amigo de siempre Jorge y me acompaña como cada mañana el niño de Miraflores a través de Acción de Fe. Mi hermanazo, el gran Rafi Ortiz.
1: Rafi, buenos días. Viene, viene familia, es otro sábado lleno de bendición, semana estrésica, a lo mejor semana con conflictos, pero llegó hablando claro, hablando claro para que despejemos esa mente, nos concentremos en Dios y salgamos con el corazón ardiendo al final de este programa. Jorge, dímelo, dile a la gente qué es lo que hay hoy. Eso, vamos para encima. Saluditos ya a toda la
0: gente. Está en el chat encendido. Saludos a todos. Dios me los bendiga a todos. En el día de hoy vamos a estar hablando de cómo podemos y debemos encontrarnos con Dios. Uh -huh. El Joshua con su viene, viene, viene. Rafi, tenemos que hacer una camisa y patentizar eso. Viene, eh.
1: viene, viene. <ríe> <ríe> Quizás. No, y nos hace como... Ah. Nos hace como... como... Como el, el chavo, que tú sabes que el profesor Gira para dice, ta, 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 son cinco. Si nosotros decimos uno de más o uno de menos, él nos dice, te faltó uno. No, Exacto. dijeron uno de más, son tres.
0: <risa> Así mismo es
1: DC, bienvenida, te hemos wow, extrañado. Wow, long
0: time, long time, saludos. Bueno, y por ahí está también AJ, el hombre con la voz de locutor. Pues mira, Rafi, este, Dale. en el día de hoy vamos a estar hablando... <risa> de cómo podemos y debemos encontrarnos con Dios. ¿okay? Este es un capítulo que quizás vaya agarrado de la mano del segundo episodio de esta temporada que se llamaba Enamorándonos de Dios. No sé si recuerdan, ese Amén. fue el especial del de, de, de de, de Día del Amor y la Amistad. Rafi, te pregunto. Sí. Eh, cuando estabas siendo criado en el Evangelio, ¿okay? cuando tú ibas a la iglesia, te reunías, se acababa el servicio, eh, ¿Te sentías a veces como que tenías la palabra, pero te faltaba algo para encontrarte con Dios?
1: Uh, bueno, me faltaba mucho. Lo puse contra las cuerdas. Sí, cuando hablamos hace dos semanas, eh, les conté que, que me sentía que no sabía la palabra de Dios, y eso es ahora mis cuarenta y pico de años de edad, 41, 41. Y. <risa> Yo wow yo pensaba que sabía pero, pero me sentía que no sabía Pero no, cuando chiquito Jorge, ya yo lo guía Bueno, cuando chiquito no, adolescente Mira, mira cómo son las cosas y la inmadurez Y el saber de Dios Pero no seguir a Dios okay. Yo tenía carro, so eran como 16 años 17 uh -huh. Y mi abuela me enviaba a la iglesia yo me montaba en el carro Y no llegaba a la iglesia
0: Qué bonito. Me quedaba
1: dando vueltas en vez de ir a la iglesia. So para que tú veas la inmadurez y no tener la determinación, ¿verdad? De buscar de Dios de corazón. Creía en Dios y cuando mis amigos hablaban mal de Dios, defendía a Dios, pero mira qué sinvergüenza era. Mira lo que hacía en esos tiempos. Digo, yo ah. no sé si contesté esta tu pregunta, pero sí, sí. Pero pero, sí tenía palabras, sí conocía a Dios, eh, pero me faltaba madurez en el Señor.
0: Pues mira, Entonces, lo, lo, lo mío fue más o menos parecido, pero para, para que quede en récord, yo no estaba cortando iglesia con Rafi. Yo andaba por <ríe> otros lados. Eh, yo tuve múltiples tri, eh, tribulaciones en mi vida en lo que iba conociendo la palabra. Okay, muchas uh -huh. veces me sentía que no tenía esa conexión con Dios. Me sentía que a pesar de que iba a la iglesia, okay, escuchaba la palabra. Salía, pero como que algo dentro de mí se, se, eh, seguía vacío. Pues yo lo oraba a Dios porque es lo que me estaban diciendo. ¿verdad? pídele a Dios y, y le pedía que tuviera un encuentro con él porque no sentía que había tenido esa conexión con él aún. Me sentía que tenía una presencia, pero era frontal, como dice. O sea, sabía lo básico, como dice Rafi, para defender cuando alguien uh -huh. estaba hablando mal de Dios. Me sabía dos o tres versículos para para sonar uh -huh. bonito. Pero fuera de eso, por dentro no tenía. Esa, esa conexión. Entendía la palabra o sí. pensaba que la entendía más bien. Pero esa base detrás que yo necesitaba, que era mi encuentro personal con Dios, no lo tenía. Traté okay. diferentes iglesias, Rafi. Fue, fui cristiana, católica. No estoy hablando mal de ninguna ni, ni en específico. Estoy dando simplemente un ejemplo que traté varias. Y al final como que salí igual, como que algo me faltaba. Entiendo. Okay. Beltazar, buenos días. Te hemos extrañado, muchachos. Este, ¿Y qué pasó? Poco a poco me fui despegando de, de los caminos. Porque dije, pues, bueno, me falta esto. No, no. Eh, como Rafi, me montaba en mi carro espiritual, pero me iba para otro lado. El de Rafi <risa> era físico. El mío era que yo me montaba en el carro espiritual y en vez de hacer lo que tenía que hacer, me iba para otros lados.
1: Okay. Estaba Entonces, pensando cómo donkear la bola, jugar baloncesto. Exacto. Entonces,
0: qué pasó? No fue hasta que pasé en un momento, el momento más bajo quizás en toda mi vida que tuve mi encuentro personal con Dios que yo estaba buscando. Y sin embargo, Rafi, no fue cuando yo lo estaba buscando, sino que él me vino a buscar a mí cuando yo estuve wow. en esa situación. Así que después tuve un tiempo que me pasaron varias, me pasaron varias cosas. Estaba medio rebelde eh, con Dios, pero cuando todo cayó en su sitio, no volví a mirar para atrás. Con el tiempo Amén. me di cuenta que yo era el que estaba haciendo las cosas mal. No era solamente que yo fuera a la iglesia y aprenderme dos o tres versículos. Había Ajá. que hacer otras cosas. Tenía que analizar la palabra, tenía que orar con pasión, tenía que orar y tener esa comunicación sincera, intimar con Dios. ¿Okay? Sí. Tenía que tener más comunicación con Él para encontrar a Dios. Mi gente, no tenemos que esperar a estar en apuros en nuestra vida. Eso es un concepto que tenemos equivocado allá afuera. La gente cuando dice, bueno, cuando todo se te complique, entonces busca a Dios. Está bien. Cuando estemos en la tormenta, no está mal buscar a Dios. Él Va a ser nuestro Salvador, pero tenemos que buscarlo sí. en todo momento para estar listos, para cuando venga la batalla, para cuando venga ese tiempo malo, estar uh -huh. entonces listos para eso, que lo hemos hablado en otros capítulos sí. de otros episodios también, de cómo estar listos para la guerra. El plan de Dios es perfecto, pero si usted sí. allá afuera se está preguntando cómo encontrarse con él, hoy le vamos a estar dando una idea de cómo puede hacerlo. Encontrar esa bendición que a veces nos sentimos que no, perdón, que no tenemos, como me pasaba a mí, y nos preguntamos a veces si estamos haciendo algo malo, o pensamos que a veces, quizás pensamos que Dios no quiere estar con nosotros. Ok, buenos días, Vilma. Dios te bendiga. Un abrazo fuerte para allá por hen City. Te debemos la visita un día. Así, esta es la visita más anunciada que nunca llegan. Sí. Pero vamos para allá, vamos para allá. Ok, entonces, mi gente, cuando regresemos al episodio, episodio de hoy, vamos a estar hablando sobre ese encuentro con Dios. Así que todo esto y mucho más en el programa de hoy de Hablando Claro con Rafi y Jorge. ¿En dónde? buscamos la verdad y ah, hablamos no, con no, la verdad. La verdad. Eh, producción, búsqueme por ahí y tíreme el opening, llévatelo. estar siempre orando para que dios nos dirija muy cierto pues bueno mi gente, bienvenidos a su programa favorito de todos los sábados hablando claro como siempre queremos darle las más expresivas gracias por su apoyo incondicional sin ustedes este programa simplemente no sería posible Gracias por estar con nosotros todos los sábados, por compartir nuestros enlaces, por escuchar nuestros podcasts. Ustedes son parte enorme de lo que somos hoy nosotros. Con eso dicho, queremos recordarles como siempre la regla número uno de Hablando Claro, que es el respeto. Podremos diferir de ideas, podremos diferir de creencias, pero si lo hablamos con respeto, podremos hablar claro. Pues mi gente, como siempre decimos, vamos a lo que vinimos. Vamos a hablar entonces sobre nuestro encuentro con Dios. ¿Okay? Una de las cosas que yo mencioné es que para hablar con Dios, pues yo oraba. ¿Okay? Pero ahora estaremos orando lo suficiente. ¿Okay? Una de las cosas que comúnmente hacemos, es que queremos cuando queremos encontrarnos con Dios, es que oramos, leemos la palabra, pero muchas veces no tenemos la obediencia requerida, Rafi. Lo hemos hablado en otros episodios. Mira, Jesús, por ejemplo, que estaba en con constante encuentro con su padre, hacía algo bien importante. Y a veces subestimamos esta cosa que hacía Jesús, que era la oración. Él es el Hijo de Dios. Él estaba en conexión directa con nuestro Padre. Ajá. Y sin embargo, Él constantemente estaba eh, orando. ¿Okay? Y sí, por favor, este, le pido a todos los que nos están viendo eh, oración para nuestra hija que se la llevaron ayer de emergencia para el hospital. Eh, no sabemos todavía que si hay que operar o no. Así que si tienen un ratito hoy durante el día y pueden este, pedir por ella para su eh, pronta recuperación. Y Mireli, si nos estás viendo, te amamos mucho y estamos aquí contigo. Okay? Así que este, oremos y estemos seguros que tenemos comunicación con nuestro padre. Y Jesús nos enseñó a todos nosotros a hacer esto. Yo no diría, Rafi, que la oración solamente es buena, sino que es totalmente necesaria para empezar y tener siempre este encuentro con Dios. ¿Okay? Gracias, Flaca, y gracias, Violi, por sus oraciones. ¿Okay? Así que vamos a ver nuestro primer versículo, que es Amos 4.12. Dice, por tanto, así haré contigo, Israel. Y por todo, y por, perdón, y porque te he hecho, te, no puedo leer, Rafi, y porque te he de hacer esto, prepárate para encontrarte con tu Dios, oh Israel. Mira ya, Rafi, como en la palabra le están diciendo al pueblo de Israel, producción, no me quieren ver la cara.
1: <risa> ok, ¿cómo y le están diciendo? Estás así calado. <risa>
0: Gracias a ella y se le aprecia. Dios te bendiga, varón. Ya ahí le estaban diciendo al pueblo de Israel que Dios se encontraría con ellos. ¿ok? Con la oración es que podemos hablar con Dios y dejarle saber sobre nosotros. Tenemos que encontrar esa comunión, Rafi. Tenemos sí. que encontrar esa intimidad con nuestro Padre. Todos antes estaban acostumbrados a ver a Jesús en los lugares de adoración. Y no solo eso, sino que también participaba activamente en el culto. Nosotros somos llamados a imitar a Jesús. ¿okay? Así que lo tenemos que imitar en todo momento. Ayudemos a otros también a que conozcan de la oración. No se abochone de decirle a su hermano en necesidad que usted va a orar por él. Ok, y por él, ayúdelo a que se encuentre con Dios también. Rafi.
1: Sí, yo te tengo que aceptar, le tengo que confesar. Eh, yo pienso, creo que mi área débil es la oración. Yo oro, yo voy al Señor constantemente durante el día, hablo con él y eso es parte de la oración. Uh -huh. Pero tengo entendido que hay varios aspectos dentro de la oración. Jesús se apartaba. Me sigue. La Biblia dice vete a tu lugar secreto. Yo hago esas cosas, pero a veces pienso que no lo hago en la magnitud, como tú dices, Jorge, en el ejemplo de Jesús. Y es algo que he trabajado. Lo que pasa es que también constantemente yo estoy hablando con el Señor o buscando al Señor. So, no sé si eso, Jorge, recompensa lo que estás diciendo. Sin embargo, es algo que he trabajado día tras día para orar en ese, en ese sentido de, de humillarte ante el Señor que, que más constante. A lo mejor porque nos han enseñado que hay que estar eh, más de 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, pero a veces las oraciones cortas son las que hacen es fácil. So, este es un tema que para mí es, es importante y es un, una sección que, que les he pensado muchas veces. Sin embargo, lo que quiero que compartir con ustedes es, aunque estoy débil a lo mejor en hacer como Jesús, okay. de irse aparte a orar con el Señor, también tenemos que entender que nosotros en todo momento, en toda hora, eso mismo, eso mismo que nos dice ahí, en todo momento, en toda hora, nosotros tenemos que estar constantemente en comunión con Jesús. Jesús es o con el Padre Celestial. Jesús es nuestro amigo, nuestro Padre. Jesús está ahí, está en todos lados. Es omnipotente. So, cuando tú estás en el trabajo, aunque sea estrésico, aunque el jefe te esté dando con el mazo, aunque tus compañeros te odien, respira y da un gracias a Dios. Y ve al Padre, porque Él está ahí. Una vez escuché una historia nosotros los cristianos debemos entrar a un sitio y marcar territorio. ¿Sabes cómo marcamos territorio? Entrando ¿Cómo? por la puerta y diciendo Dios te bendiga. Amén. Tú eres luz. Y aunque esas personas no lo acepten y cuando más vaya pasando el tiempo si seguimos por el camino que estamos yendo en estos momentos la gente se va a, van a, 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 a tener una, un rechazo. Pero ¿sabes qué? ¿Quién contra mí si estoy con Dios? ¿Sombra? Nadie va a poder. Y tenemos la valentía del Espíritu Santo. So, cuando usted entra en un lugar, Dios te bendiga. Y al mismo tiempo, en su mente, siga orando sin cesar, siga hablando con Dios, siga buscando esa comunión, esa conexión, a pesar del estrés, ya sea por jefe, compañeros, problemas en la familia, donde sea. Siempre mantente. Buscando la presencia de Dios, porque yo estoy seguro que Elías hizo eso. Estoy seguro que Eliseo también y estoy seguro que Pablo, Pedro y los discípulos también lo hicieron. So, ese es mi consejo en estos momentos. Jorge. No, eso es lo que dijo
0: Rafi es muy cierto. ¿Tú sabes, hablando de eso, Rafi, eh, uno de los, de los errores más grandes que yo cometo. Yo lloro todas las noches y precisamente ese es mi problema que espero al final del día, cuando ya estoy súper cansado para orar. Y muchas veces me he quedado dormido sin completar la oración. Y, y me fijo ahora que tú estabas diciendo eso. Me vino solamente que yo empiezo a orar muchas veces y me quedo dormido. Entonces una vez en casa estábamos hablando de eso. Y pues pusimos a eh, el pastor Freddy de Anda. No sé si lo has escuchado. Él, él siempre tiene una oración de por la noche y él la dice con esta paz que me quedo dormido más rápido así que <risa> entra el espíritu que,
1: dormilón sí,
0: tengo que buscar una manera hay, hay, que, hay que orar a Dios en todo momento, como dicen aquí eh, y dice también Violi orar sin cesar y el poder de la oración es tan y tan y tan lindo, ok, porque tenemos esta comunión con Dios, esa intimidad con Dios le dice cuando me duermo ya me da un codazo. Este y tener esa comunicación constante con Dios. Mira lo que dice el Salmo 59 10. Dice mi Dios en su misericordia vendrá a mi encuentro. Dios me permitirá mirar victorioso sobre mis enemigos. Okay. Cuando más necesitados estamos, ahí aparece Dios y se encuentra con nosotros. Busquemos a Dios dentro de nuestro corazón y encontrémonos con él. Y vamos a seguir esa conexión por
1: medio de la oración. Rafa. Sí. Eh, es bien importante, no sé si ustedes puedan compartir su experiencia en el chat a través de la oración, pero me acuerdo, no sé si la, la hice, yo creo que la hice en uno de los episodios, de los primeros episodios, donde cuando yo nací, a mí me, dice la historia, ¿verdad? Me nació un hoyo en el pulmón del tamaño de una peseta. Y cuando me iban a dar de, edad, de alta, el doctor fue dando a mi madre. Y mi madre eh, recibió la noticia y se descompuso, ¿verdad? Yo soy el primogénito, el primero. Se descompuso. Ella era una mujer de fe y se destruyó. Y llamó a mi abuelo por parte de padre, que era un predicador y servía en el evangelio por mucho tiempo, tengo entendido. Y eh, mi madre destruida sin... Casi poder hablar, mi abuelo le dice, Susi, ese es mi nieto y Dios tiene el control. Amén. Arrepiéntete y ponte a orar que mi nieto está sano. Uf. So, mira el es consejo que le dio mi abuelo, mi madre le hizo caso. Hubo un proceso, pero ese roto desapareció. Amén. Ya mi madre le exigió al doctor que me hiciera otra prueba, que me hiciera otro examen. No querían hacerlo y ella le dijo yo lo pago si lo tengo que pagar porque mi, mi, mi hijo está sano. Creyendo en la palabra de mi abuelo, después de arrepentirse y orar, le exigió al doctor que me sacara otra placa. Me sacaron dos o tres placas porque ellos veían las placas yo vomité, según dice la historia de, de mi madre. Yo vomité porque me volteaban y me volteaban y me volteaban para encontrar el roto en el pulmón. Y okay. no lo encontraron. ¡Wow! So, ese es un testimonio de mi madre en ese momento. Donde mi abuelo le dio un consejo. Lo ejecutó y Dios obró. Oh hay procesos allá. a veces que tardan. Hay veces que es inmediato. Pero la oración es poderosa. Es wow. De eso... Todos nosotros estamos seguros. La cuestión es que hay que utilizarla para estar en constante comunicación con el Señor. Porque ¿cómo nos va a conocer el Señor? Cómo nosotros. Bueno, el Señor nos conoce, pero ¿cómo nosotros conocemos a nuestros amigos? ¿Cómo nosotros tenemos una relación con el Padre? ¿Cómo nosotros tenemos una relación con nuestro hermano? Por el cons la constante comunicación año tras año, día tras día, minuto por minuto. So, si queremos conectarnos con Dios y buscarle su presencia, minuto tr tras minuto, hora tras hora, segundo tras segundo, tenemos que estar en constante comunicación con el Señor. Jorge. Así es. Y aquí Miguel nos
0: comparte por lo que estaba pidiendo Rafi sobre la oración. Eh, Miguel nos cuenta cuando más oro es cuando guío al trabajo. Pero Amén. tenemos que buscar un tiempo en cada día para comunicarnos con Dios en forma de diálogo confesándonos y
1: pidiendo dirección. Lo hago en ocasiones. Gracias Mira, por Miguel, eso, Miguel. Miguel, tú sabes que una de mis mayores experiencias era guiando. Ahora no, porque llevo años trabajando en mi casa. Pero una de mis mayores experiencias en conectado con Dios era en el carro, alabando y orando. Y sentí una presencia. Yo me imagino que... No sé si te pasa, Miguel. Dime si te pasa que tú vas ahí emotivo, con el, emo, eh, ahí pompeado con el Señor y tú dices... Después de que te sales de, de estar pompeado con el señor, dice: Wow, ¿cómo estarán la gente mirándome? ¿Cómo? Ya le van a decir que están locos. Y uno, ¡Que se chave, olvídate! Este es mejor. Este es caviar.
0: Pero ahora le quiero preguntar a Miguel, porque Miguel una vez chocó de noche y dijo que se había quedado dormido. ¿Tú estabas orando con los ojos cerrados, Miguel? Lo iba orando de, No, mentira. Saludos, cuñado, te amo. Bueno, ya hablamos sobre el poder de la oración. Se activó el chat. Está esto bueno aquí y ahora vamos a hablar sobre buscarlo en la iglesia ok él nos espera así como nosotros esperamos a nuestros hijos vamos a hablar de eso quiero que estamos quiero que estemos claros en algo si buscamos a dios de corazón lo vamos a encontrar porque él quiere Amén. encontrarse con nosotros ok de eso a usted no le quede la menor duda eh, cuántos de nosotros nos ha pasado que nuestros hijos hacen algo, nos enojamos con ellos, porque mm. pasa, pero después de un ratito se nos pasa el enojo. Rafi se ríe porque dice, te puedo contar de ahorita. No, mentira. <risa> o, o hasta hemos, mira, ahí Miguel dice que sí, que le ha pasado. Okay. este O por ejemplo, los hijos de nosotros nos hacen algo, y hasta lloramos porque estamos pensando en las consecuencias Ay, si yo no lo hubiera agarrado cuando se iba para la calle y me le hubiera dado un carro y me molesté y lo castigué. Y, y nos ponemos quizás a llorar pensando en las consecuencias que lo que ellos iban a hacer pudo haber tenido. Porque lo pudimos haber perdido y lloramos. Pues pensamos que sería de nuestra vida sin ellos. Pero después venimos y, y, y no, no. Este no ah, no, Berliza, que, que no, que no chocó orando, fue tratando de llegar a la casa. Yo sé, yo sé. Miguel. Y, y, pero después nos contentamos con ellos y estamos contentos ¿okay? pues a, así es Dios ¿okay? Él siempre nos recibe así como nosotros recibimos de vuelta a nuestro hijo a pesar de, de que lo cogimos cortando clases, a pesar de que se metió en una pelea en la escuela, a pesar de que le faltó el respeto a una maestra quizás lo, siempre después de todo se nos pasa el enojo y ese amor de padre vuelve a dominar y abrazamos a nuestros hijos y los amamos porque ¿Por qué? Porque son nuestros hijos y los vamos a cuidar así o sea, toda la vida. ¿Cuántas personas o cuántas personas allá afuera han estado, por ejemplo, en problemas de droga que le han robado a sus padres y aún así sus padres siguen luchando por ellos? ¿Por qué? Porque ese es el amor de un padre, el amor de una madre sí, verdadero. Sí. Así es el amor de Dios con nosotros. Nosotros cometemos errores porque la carne a veces nos domina. Pensamos que podemos... Dominar nuestro problema por nosotros mismos y nos metemos uh -huh. en un hoyo mucho más grande del que empezamos originalmente sí. y Dios sigue ahí con nosotros. Aún pensemos que Dios, aún pensando que quizás Dios está enojado con nosotros por algo que hicimos, Dios nos perdona porque el amor de Dios es verdadero. Si lo buscamos a través de la oración, cosas van a suceder. Si hacemos más esta obediencia, este compromiso con Dios y nos empezamos a congregar en su nombre, él se va a encontrar con nosotros. Uno de mis versículos favoritos es Mateo 18 20, Que dice porque donde dos o tres se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Poderoso lo que dice ese versículo, Rafi, el amor de Dios es <risa> tanto que nos regala comunidades y otras iglesias donde podemos ir a congregarnos y orar juntos, adelantando nuestro camino en la fe. Cuando uno está en armonía con Dios y se congrega, se siente una paz, increíble Rafi no sé si te ha pasado que tú sales de la Definitivo. iglesia y te sientes que recargaste las baterías cuando yo voy a la iglesia y, y como que, que el pastor o la pastora o el sacerdote está hablando verdad, está dando su mensaje su sermón yo no sé si te ha pasado Rafi que a veces están hablando y uno dice como que rayos están hablando de mí aquí hoy y, pero cuando tú sales que tienes esa comunica, esa comunión con Dios tú sales como que wow, la semana que viene va a estar fuerte pero ¿sabes qué? estoy listo porque estoy con Dios en mi esquina Amén y, y me ha pasado que yo salgo recargado de batería salgo con el gozo, no sé si te acuerdas de ese corito que decía yo tengo un gozo en mi alma pues así gozo. Eh, eh, y el Rafi vamos a tener que ir por una iglesia a cantar de los coritos viejos <risa> Y tenemos un gozo que queremos
1: quedarnos en ese gozo. ¿Te ha pasado, Rafi? Definitivo. Definitivo me ha pasado. Mira, les dije que, que mi abuela me enviaba para la iglesia y yo me iba a pasear en el carro. Después de eso, saben la historia de que estaba en un multinivel de esto. Y el que está hablando al frente dice, con Dios no se puede hacer nada. Hay que tener a Dios para poder lograr hacer las cosas. Y eso fue... ¡Bum! Y yo fui a la iglesia a, como dice, a, a establecer una relación para atrás con Dios en ese momento. ¿Detrás ¿Qué? de qué? De los panes y los peces. Después de ese momento fui a la iglesia constantemente. Mis hermanos dicen que una diferencia entre antes y después de ese momento, donde estaba pompeado donde estaba Alegre, donde le hablaba de Cristo, pero todo era como que bien pompeado, bien motivado, a lo mejor detrás de los panes y los peces. Pero como ustedes saben, no fue después de años que llegué aquí a Estados Unidos, en la universidad, que me sentía sucio y me arrepentí de verdad. O le dije, señor, no puedo más, quiero estar contigo 100%. La diferencia de la, cuando yo iba a la iglesia antes, no es que no tenía gozo, no es que no tenía a lo mejor ciertas revelaciones o a lo mejor ciertas motivaciones momentáneas o a lo mejor no tenía palabra, pero hubo una diferencia. Porque cuando yo hice esa oración, yo sentí una presencia del Señor en la congregación, en mi casa, en la guagua cuando iba a trabajar. Una cosa increíble. So, como Jorge estaba diciendo, hay una diferencia de uh -huh. cuando tú vas a la iglesia por ir, por costumbre, o porque esto es lo que me corresponde, o porque quiero en cierta manera, subconsciente, uno quiere, Jorge, servir a Dios. Sí. Pero no está como estábamos hablando tú y yo la semana pasada, all in, con todo. Y fue cuando después en university que tuve, Señor, quiero estar contigo que hubo una diferencia entre congregarme y después de ese momento hacia el futuro obviamente cometí otros errores pero hubo una diferencia en de verdad estar de corazón buscando al Señor porque como oh. dices Jole como dijiste Jole Dios siempre te está buscando Dios siempre está tocando la puerta y, y es fantástico es, es fenomenal poder Sentir esa presencia. Poder estar con Dios. Así, Yo sé que somos muchos hermanos ya en Cristo. Pero si hay alguien allá afuera. Que nos escucha. Entra completamente en el Señor. Para que tú veas la diferencia. Porque no es lo mismo. Saber que hay un Capitolio y un presidente. Que conocer un presidente. Así, no es lo mismo saber que existe un Dios que conocer de verdad a Dios.
0: Jorge. Zumba, mira para allá, eso me gustó eso. Siguiendo en, en, en por donde va Rafi, vamos a ver lo que el salmista nos dice. Ok, en el Salmo 27 4 dice una sola cosa le pido al Señor y es lo único que persigo. Míralo ahí Rafi, habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida para contemplar uh -huh. la hermosura del Señor y recrearme en su templo. Una sola cosa, Rafi, habitar en la casa de él. El Salmo 23 también lo dice, al final dice, y en la casa de Jehová moraré, moraré por, por largos, largos días. No sé ustedes, pero yo creo que estar en la casa de Dios todos los días debe ser una cosa hermosa. Yo imagino yo cuando llegue al cielo, a las, eternas, a las moradas eternas, despertándome este por la mañana, relajando, buscando a Rafi para ver por dónde está él, para, para ponernos a relajar por allá arriba y llevar hablando claro en vivo desde el cielo. Vamos Oye, Jorge, a ver.
1: Dice Cuando me levante, yo creo que en el cielo, ¿no?
0: ¿Se duerme? ¿Se duerme en el cielo? Ah, pues no sé. Ahí entonces sí que no nos van a dejar estar juntos porque vamos a estar todo el día, imagínate, riéndonos. Que nos Pero... diga la gente, que nos diga la gente si se duerme en el cielo o no. ¿Verdad? Si usted sabe, póngalo ahí en el chat, pero tendríamos una paz inmensa, lo cual nos ayudaría para hacer nuestro primer tema, que es que orar en la iglesia tendremos el clima y el recogimiento para poder buscar el conocimiento de Jesús, o sea, el conocimiento con Jesús. El Espíritu Santo nos da un gozo enorme al estar ahí. Pidámosle a Dios que Él nos dará. Cuando usted tenga dudas, usted que me está escuchando allá afuera, créame que Él le va a dar la respuesta. Ahora hago una pausa porque hay un concepto equivocado también allá afuera. Dice: en el cielo estaremos alabando a Dios en todo tiempo. Amén. Podemos, podemos hacer un chistecito de vez en cuando, yo también. Pero no, mira, eh, cuando yo digo que Dios le da la respuesta, tenemos que entender algo. Dios nos da lo que necesitamos, no lo que queremos, porque si lo vamos a si Dios nos va a dar todo lo que nosotros queremos, este mundo sería un revolú. No sé si usted vio la película este Bruce Almighty. No sé si tú la viste, Rafi, que sí, es el vi. comediante este Jim Carrey, que Dios le dice, okay, tú quieres ser Dios, dale, tienes una semana para ser Dios. Y él llega un momento que está recibiendo todas las oraciones y las oraciones están entrando sin parar, sin parar. Sin, y, se están muy, y él cogió y él dice, bueno, sabes que le voy a dar, el, le voy a conceder todo a todo el mundo. Y se formó un caos. Todo el mundo se, se pegó la lotería y creo que se ganaron como un dólar y algo al final, porque todo el mundo se tuvo que vivir el premio. El pueblo estaba, eh, la ciudad estaba en, en, con, con protestas y se formó un caos. Muchas veces lo que nosotros queremos no es lo que Dios tiene para nosotros. Él nos tiene cosas mejores y se lo digo yo porque yo pasé por eso. Musa, muchas veces yo le pedía a Dios, Dios, dame esta posición y me decían que no. Y yo decía Dios uh -huh. mío, pero no entiendo por qué no me la quieres dar si yo estoy seguro que esa es la mía. Siete veces recibí un no en diferentes ocasiones para una posición que yo estaba buscando. Siete años después, sí, finalmente sí. llegó el sí para la misma posición, pero en un sitio muchísimo mejor que donde yo le estaba pidiendo a Dios que me pusiera originalmente. Así Gloria que cuando, cuando, cuando usted pida respuesta, abra su corazón para entender la respuesta que le va a estar dando nuestro padre. Cuando usted tenga sufrimiento, él le va a dar gozo. No tratemos de resolver nuestros problemas peleando contra el mundo en el tiempo de Dios y limar y bendiciones. Dios te bendiga. Fíjate en el número siete años después. Así mismo fue. Eh, vayamos a la iglesia y vamos a encontrarnos con él y dejemos que él nos dé nuestro uniforme cristiano, que lo hablamos hace como dos episodios atrás y nos deje saber, nos dé las instrucciones para ir a la batalla, ya sea porque estamos afrontando un problema en el trabajo, trabajo familiar, eh, problema familiar, problemas de salud. Rafi sabe la última vez, el último episodio que yo tuve, que estuve en el hospital, no entendía el por qué, pero Dios me dio, me dijo vamos a entrar a la batalla y tú no estás solo, yo estoy contigo, esta pelea la vamos a pelear, a pelear tú y yo juntos. Y al final vencí. Okay, todavía queda algo por ahí, pero yo llegué, para los que, bueno no voy a dar mucho detalle, pero yo llegué al hospital, básicamente me quedaban cuatro horas de vida. Todavía es la hora que ellos no se están explicando cómo yo en básicamente siete días me curé sin tener que usar, sin tener que haber hecho una cirugía ni nada. Y yo todos los días le daba un reporte y Rafi me decía: pero te operan y yo, no todavía. Ellos dicen que están esperando porque todo está organizado, todo está volviendo a la normal. Y esto está fuera de control y todo está aquí está. Dios está en control. Y todavía hay gente que no se explica. Y dice Yo no sé cómo tú no te moriste ese día. Porque Dios dijo este todavía no le toca. O dijo no para acá no lo manden que este viene a payasear para acá. Déjalo, espérate. Esto este fue un error en el sistema. No, mentira. Mira, Limar dice así me dijo a mí y vencí el cáncer de la mano de él. Amén, Limar. Y estamos súper contentos de que estés aquí en el día de hoy. Tu testimonio es poderoso, yo lo he leído. Así que vamos a ver lo que... Oh, Rafi, estás en mute. Rafi, de vez en cuando no quiere hablar con nosotros. Este es un momento
1: de eso. No, dale Rafi. <ríe> Limari, Limari. Oye, so, dije propósito como Leli. tampoco se escuchó. Ay, santo, esta alergia. Voy a tener que hacer algo con ella. Limari, <ríe> yo no sé si te atrevería. Nosotros tenemos en el futuro, o Jorge tiene en el futuro, un proyecto que se llaman Héroes de la Fe, donde uh -huh. queremos entrevistar personas. No sé si te atreverías a salir con nosotros para dar tu testimonio. No sé, la dejo ahí y después claro. hablas con Jorge. A ver, anyway. Ni Mari,
0: Mari de la Brava, ya se atreve. Vamos a ver, que me dejes saber después. Okay, y vamos si, hay a ver? Alguien
1: que con, si conoce a alguien con un testimonio y, y nos pueden dejar saber, eh, oh. estamos planeando eso. Dale, Jorge, perdón. No, encima, eso son parte de los proyectos de Fua Papá Production. Ya vienen por
0: ahí, así que manténgase sintonizado. Mira, ya, ya eso está firmado. Míralo ahí. Pues okay, sí, claro. Gloria a Dios, gloria a Dios. Pues vamos a ver en Éxodo 25, 22. Mira lo que dice, hablando de encontrarnos con Dios. Dice: Allí me encontraré contigo y de sobre el propiciatorio. De entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, te hablaré acerca de todo lo que he de darte por mandamiento para los hijos de Israel. Mm. Salgamos a su encuentro por medio de la oración, por medio de congregarnos en la iglesia, por medio de congregarnos así nosotros entre hermanos. Y dejando que Dios llegue a nosotros. Él estuvo con el pueblo de Israel siempre. Ha estado con nosotros siempre. Muchas veces quienes le ponemos la pared a Dios. Para que no llegue a nosotros. Somos nosotros mismos. En ningún momento Dios dice. Ay, Rafi se ve ocupado. Yo vengo después. No, él está ahí. Él está diciendo Rafi. Déjame entrar. O Jorge, déjame entrar. No estoy diciendo que Rafi lo esté haciendo, es un ejemplo. Y muchas veces uno mismo, cuando Rafi me dice, Jorge, o aquí mismo en casa, leíste la palabra, ¿y qué digo yo? Ah, la leo ya mismo, es que estás ocupado. Y precisamente es lo que viene de leer la palabra. Pero antes de eso, Rafi, ¿tienes algo que decir?
1: Sí, sé que estamos ahí eh, eh, cortos, pero quiero. Me voy a ir, Jorge, por otra vía para llegar a, a lo que hablaste. Vale. Primero, una vez escuché y que me corrijan los que los expertos que saben aquí, que el Edén, una de las cosas del Edén es ten, estar con Dios. Tener una es la presencia de Dios. Es un concepto del Edén en el paraíso. ¿Me sigue? Uh -huh. Pongan eso en un pinchecito. La iglesia. No se sustituye buscar el rostro del Señor todos los días. O sea, la iglesia no sustituye tu vida de oración. La iglesia no sustituye escudriñar la palabra de Dios. La iglesia la, nos congregamos como de costumbre para que una persona que se supone que sea una persona que está buscando el rostro del Señor nos guíe como pastor por el camino de los pastos que tenemos que caminar. Por ende, nosotros tenemos que asegurarnos de que nosotros buscamos la presencia de Dios, oramos, leemos la palabra y cuando vamos a la iglesia, el pastor o el líder de estar conectado con Dios y estar conectado con el Espíritu Santo y tener la sabiduría que debe tener un pastor, nos va a aconsejar, nos va a corregir y nos va a decir la palabra como se supone que sea, y con la doctrina correcta, cada cual, ¿verdad? Con sus diferentes denominaciones, pero eso no bien al caso. Pero lo que quiero asegurarme es, los congregamos como de costumbre, pero no sustituye tu vida de oración, Amén. ni tu vida de buscar la presencia del Señor. ¿Ok? so todo es un complemento para poder estar buscando al Señor. Por eso es que estoy seguro que Jorge nos trajo la primera sección la oración y después nos trae la iglesia ¿me sigue? porque nos sustituye y ahora vamos a ver por qué hay que escudriñar la palabra cuando nos predican algo Jorge, déjanos saber ahí por qué hay que ir a la palabra cuando escuchamos a alguien hablar de la palabra ¿por qué tenemos que ir a la palabra, Jorge? así mismo,
0: vamos por encima en la palabra ok, cuando la leemos Hablamos con Dios. Él uh -huh. nos habla a través de la palabra y nos va a decir cómo Dios quiere que nosotros afrontemos ciertas cosas. Dios va a hablar con nosotros. Mira lo que dice Josué 1 del 8 al 9. Dice este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en el día y noche para que cuides de hacer conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y entonces todo te saldrá bien. No te he mandado, ya lo hay, Rafi, sé fuerte y valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Cuando oramos, como he dicho antes, nosotros vamos a estar hablando con Dios. Pero cuando leemos la palabra, cuando la analizamos, cuando, eh, ¿cómo se llama? Lo que estamos, el cuando discernimos el mensaje que nos dan, Dios va a estar hablando con nosotros. Aquí Baltasar nos dice todas las iglesias te hablan de Dios, mas ninguna te conduce a él, solo la palabra de Dios. Interesante. Hey. Sí, exacto. Saque su tiempo para leer la palabra. Busque y estudie los versículos y lo que significa cada versículo. Rafi, yo te puedo decir a ti todas las veces que yo he leído el mismo versículo y me ha ayudado en diferentes maneras. ¿Ok? La uh -huh. Biblia es como una medicina que nos cura de muchas cosas. No solamente se aplica a una. Entonces, aquí Miguel nos dice, estás en lo cierto, Rafi. Si estamos sintonizados con Dios, él nos hablará en cada servicio. El pastor traerá mensaje de Dios en cada servicio. ¿Ok? Amén. Entonces, eh. Eh, vamos a leer la palabra. Esto nos va a ayudar a nuestro encuentro con Dios. Vamos a dejar de estarnos preocupando de lo que piensen los demás de nosotros por ser cristianos. Ya está bueno de esto. Mm. Que hablen lo que les dé la gana allá a ellos cuando les llegue su hora de responder. ¿Ok? Queremos salvarlos, los queremos ayudar a ellos y los queremos llevar a, a Cristo, a, a, hacia Dios si podemos. Pero si no se dejan. Ellos tendrán que responderle a Dios cuando llegue su hora. Ok, no se trata de mí, sino de él, que es lo que Dios desea para mí. Y aquí Limar dice así mismo, que digan lo que quieran. Mateo 6, 1 dice. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos, porque entonces no tendréis recompensa de vuestro padre que está en los cielos. Déjamelo ahí producción. Dice guardaos de hacer vuestra justicia, la de uno mismo delante de los hombres para ser vistos por ellos, para ver cómo nos vemos frente a ellos. Porque entonces no tendréis recompensa de nuestro, de vuestro padre que está en los cielos. Viste, vamos a leer en la mañana. Hagamos como... Otra vez, producción no me quiere ver la cara a mí. Ahí está. Le dijiste okay. que lo dejará ¿Qué ahí. Dice? Hombre, dijiste que lo dejará ahí. Pero está bien, después de la segunda vez lo podíamos... Ok. Vamos a leer tempranito en la mañana, vamos a darnos una dosis de la palabra. Antes de empezar el día, cuando usted va para su trabajo en la mañana y no tiene gasolina, ¿qué hace? Llena el tanque para estar seguro que puede llegar y virar de vuelta, ¿verdad? Pues fue pues, lo mismo. Vamos a llenar el tanque con la palabra. ¿Sí? Como hace Rafi en su cafecito mañanero, que si usted no, no lo ha hecho aún, yo invito a, lo invito a que usted vaya y lo vea todas las mañanas. Usted sale, como decimos nosotros, pompeado con el cafecito mañanero de Rafi. Lea la palabra, medite, ore. No es simplemente agarrar la Biblia, leímos el Salmo 23, cerramos la Biblia, la pusimos en la esquina y nos fuimos a trabajar. No, no, medite la palabra que usted acaba de leer. Ore después. Dele gracias a Dios porque hoy usted se está levantando cuando otro no se pudo levantar en el día de hoy. Se acostó ayer con la esperanza de levantarse hoy, mas hoy simplemente no se levantó. Dele gracias a Dios porque hoy usted tiene un techo sobre su cabeza. Así tenga que estar trabajando 60 horas diarias para poder pagar su casa, pero tiene un techo. Cuando uh -huh. hay otro allá afuera, quedaría lo que fuera por tener uno y no lo tiene. ¿Ok? Ore. Y que ese sea su desayuno con Dios. Lea la palabra en su desayuno mañanero. Esto lo ayudará a encontrarse constantemente con él. Mira Marcos 1 del 35 al 36 dice. Y levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba y Simón y los que estaban con él lo buscaron yo cuando me levanto en la mañana lo primero que hago es darle gracias a Dios porque tengo otro día más de vida ¿Okay? aquí Miguel nos dice sí, Jorge, eso mismo nos conseja a nuestro pastor leyendo y escudriñando la Biblia entenderemos el mensaje de los pastores y predicadores ustedes están bien sintonizados con lo que Dios quiere los felicito oh, amén, okay, gloria a Dios entonces, eh, pues me levanto cada mañana y doy gracias a Dios por otro día más de vida. Así tengo una situación difícil, Rafi. Reconozco que hay otros en situaciones peores. Estoy trabajando aún en leer la palabra, como se supone, pero en el programa de radio, en Fuapapa Radio, estoy haciendo eso ahora. Como Dios dice, bueno, como tú no quieres leer la palabra por la mañana, pues tú querías tener un programa de radio, pues te lo voy a dar y en él vas a hablar de la palabra. Pues me toca estudiarla. Antes de salir al aire. Okay. Así que, que esa quizás es la manera en que Dios me está utilizando para yo empezarlo a hacer. Me encanta estudiar la palabra y ver cómo me ayuda en La palabra, al buscar nuestro encuentro con Dios, a veces pensamos que hasta el versículo fue escrito para nosotros. No sé si te ha pasado, Rafi, que tú lo lees y dices, ahora yo, pues esto lo escribieron para mí. Pero este libro se escribió mucho antes que nosotros existiéramos, pero ya Dios sabía. De nosotros desde ese entonces. Leamos la palabra, encontrémonos con Él y pongámosla en práctica. Busquemos ser todos uno en Él. Rafi.
1: Manténganse de despiertos y oren para que no caigan en tentación. Ustedes tienen buena voluntad, pero son débiles. Otra versión dice la carne es débil. Me sigue. El espíritu quiere hacer las cosas, pero la carne es débil. Lo hemos hablado. Mi mayor consejo y es por experiencia propia y lo leímos en el versículo. Yo no sé cómo ustedes están. Estas son cosas a lo mejor que sabemos, cosas que a lo mejor entendemos la mayoría de nosotros. Pero cuando las escuchamos y meditamos y las escuchamos, wow, es como que dice, wow, tengo que mejorar, wow, tengo que hacer las cosas mejor, wow pero mi mayor consejo por mi, mi, mi experiencia propia es si usted se levanta a las 7, levántase a las 6 y media, coja su cafecito y póngase a leer la palabra y entonces a las 7 se va a bañar. Si se levanta a las 6 y media, levántase a las 6. Puede empezar por 15 minutos antes, media hora, pero empiece. Determínese, busque... Eh, ¿Tú sabes los expertos? Perdón, Jorge. ¿Verdad? Estoy ahí. ¿Tú sabes los expertos? los, lo, lo... No sé si son mundanos, pero estoy hablando de estas personas que, que son motivadores, uh -huh. que son exitosos en las empresas, Steve Jobs, eh, personas así. Entonces, como
0: Tony Robbins, que se pasa hablando Ajá, así. Tony Robbins. Okay.
1: Ellos tienen una rutina. Y si se salen de esa rutina... Y él en balance en lo que quieren lograr, en lo que quieren conseguir. Pero todas estas personas tienen una rutina. Desde qué hora levantarse, qué hacer cuando se levantan, qué don las reuniones, qué hacer por la tarde y a qué hora se van a dormir. Okay. Esos son ellos para lograr algo en su mundo, lo cual está perfectamente bien. ¿Verdad? Pero cuánto más nosotros... Los hijos de Dios, los que quieren ser luz, los que quieren ser eh, sal, los que quieren estar en comunión con Dios y reflejar, reflejar la presencia de Dios en sí mismo. ¿Cuánto más nosotros tenemos que estar en una rutina? Si quieres hacer lo que ellos hacen para tener éxito en tu vida, yo no tengo problema en alguno. Pero también tenemos que añadir dentro de nuestras rutinas buscar el rostro del Señor todas las mañanas. Amén. Le hago la comparación porque nosotros como cristianos debemos de darle más importancia a estar conectado con Dios antes que todo. Porque primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás vendrá por añadidura. Es so, mi consejo. Con amor, con, con toda bendición del Señor es que busquemos levantarnos 15 minutos o 30 minutos antes, directo a coger tu café y sentarte a leer la Biblia en tu mesa donde puedas sacar tiempo, donde tus hijos no te molesten, donde nadie te moleste. Eres tú, sacaste un tiempo antes de que toda la familia se levante para leerla. Te digo que cuando hagas eso, el día va a ser más liviano. Por experiencia propia y la de mi esposa. Que cuando comenzamos a hacer esto, estaba un día sí, un día no, un día sí, un día no. Y veíamos la diferencia que cuando leíamos la Biblia y buscábamos el rostro del Señor, el día era liviano. Pero cuando la leí, no la leíamos y seguíamos a trabajar, el día era más pesado. Entonces, ese es mi mayor consejo de todo el episodio en cuestión de leer la palabra de Dios. Espero que y si, si lo hacen o si lo están haciendo, pues déjenme saber para saber si también tienen la misma experiencia que yo. Y si lo hacen ahora de adelante, por favor, en el futuro, si tienen la misma experiencia que Dios, que, no, que nosotros, déjenos saber. Jorge.
0: Así mismo es. Vamos entonces a seguir por aquí, por la misma línea de donde iba Rafi. ¿Okay? Y entonces vamos a hablar sobre ser unos con Dios. La única manera de conocer a alguien bien, que Rafi lo estaba mencionando cuando estábamos hablando de, de la oración hoy, es pasar tiempo íntimamente con ellos, íntimamente me refiero a uno en uno, uno, o sea, uh -huh. a solas. Piensa cuando, piensa cuando usted conoció a su pareja. Pasaron un tiempo conociéndose. ¿okay? Después se casaron, buscaron la manera de hacer un matrimonio saludable, conociéndose uh -huh. entonces durante el proceso a fondo, más aún. ¿ok? Hubo situaciones difíciles, que fortaleció su matrimonio. ¿Okay? Sí, pues hubo un momento en que quizás usted pensaba que no iba a funcionar, pero ¿qué pasó? Sobrellevaron ese obstáculo y lograron seguir hacia adelante. Ok. Lo mismo nos pasa cuando somos uno con Dios. Ok. Intimiden con él. Mediten en su palabra. No solo en lo escrito, sino en el significado de esa palabra. Y conviértanse en uno con nuestro Padre. Cuando oramos y nos congregamos, no es, suficientemente, no es suficiente con eso. Tenemos que buscar también esa unión, una unión en dos fases. La cabeza de nosotros, que es Cristo, y nuestro cuerpo, que son los hermanos. Cuando estamos todos juntos, somos uno. ¿okay? Todos somos hermanos en Cristo. Y debemos salir al encuentro con Dios siempre. ¿Okay? En la primera de Corintios 12, del 26 al 31, dice. Ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno es miembro de ese cuerpo. En la iglesia de Dios ha puesto en primer lugar apóstoles, en segundo lugar profetas, en tercer lugar maestros, luego los que hacen milagros, Después, los que tienen dones para sanar enfermos, los que ayudan a otros, los que administran y los que hablan en diversas lenguas. Son todos apóstoles, son todos profetas, son todos maestros, hacen todos milagros. Tienen todos dones para sanar enfermos, hablando todos en lenguas. ¿Acaso interpretan todos? Ustedes, ustedes por su parte, ambiciones, los mejores dones. Todos, aunque diferentes, estamos puestos juntos ante Dios. Somos todos hermanos. Debemos siempre ambicionar lo mejor para nosotros con él. Por eso mm -hmm. es que es importante encontrarnos con él y ser solo uno. Cuando vamos a la iglesia podemos ver dones que tienen diferentes hermanos. Mm -hmm. Pablo nos advierte algo. Que si no tenemos amor en nosotros, no tenemos nada. Habrán unos que profeticen, otros que sanen, pero al final del día, si no tienen amor, no se avanzará en el camino. Tenemos que trabajar, aprender a trabajar juntos, amarnos y buscar estar en Dios siempre. Si buscamos, si lo que buscamos es, destacarnos en la asamblea y que todos nos reconozcan por eso queremos ser el mejor y que todo el mundo dice ah mira Jorge es el más cristiano no estamos teniendo el verdadero amor para ser uno con Dios el amor es humilde paciente no se enfada y no busca el mal si los hermanos somos así unos con los otros vamos a estar yendo en el camino correcto a encontrarnos siempre con Dios y la palabra renovará nuestras vidas siempre. Filipenses 4 de, del 8 al 9 dice: Por último, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, piensen en estas cosas. Lo que has aprendido y recibido y oído y visto en mí, esto hace, y el dio de paz, y el día de paz estará con vosotros. Creo que lo escribí mal ahí. Así que aquí nos dicen: Asimismo, intimar con Dios para que la relación se fortalezca. Y asimismo, en el matrimonio, Dios nos enseña eso. Aprendiendo en su palabra de su amor, aprendemos a actuar como Él quiere. Así que, mi gente. Vamos a encontrarnos con Dios a través de la oración, congregándonos, leyendo la palabra y teniendo una obediencia cristiana al máximo.
1: Así que vamos a encontrarnos con Dios, Rafi. Sí, permanecen la fe, la esperanza y el amor, pero sobre todas las cosas en el amor. So, y en otra, en otra versión, en otro sitio de la Biblia dice, Dios es amor. So, Esa es una importancia grande, como dice Jorge. Y con el amor viene la misericordia, con el amor viene el servicio, con el amor viene el entendimiento, con el amor viene entender que no todos somos iguales y que todo el mundo tiene diferentes talentos. Pero si no tenemos amor, vamos a tener envidia. So, por eso es que el amor es bien importante, porque Dios es amor. Amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a ti mismo. Amor. O sea, tenemos que buscar ese amor de Dios para poder proyectar el amor de Dios a los inconversos, a nuestros hermanos y a todo el mundo. Jorge. Amén. Ahí la flaca
0: nos dice amén, lo recibo. Gracias por este versículo. Flaca, gracias por estar aquí con nosotros. Pues bueno, mi gente, para el mensaje positivo de hoy que he traído ustedes por nada más y nada menos que Pro Care Pressure Wash 407-910-3380 www.procarepressurewash.com Busquen a AJ, el hombre con la voz de locutor Y díganle que Rafi y Jorge lo enviaron Que aquí también nos dicen Para poder amar a nuestro prójimo Tenemos que aprender a amar como Jesús Así mismo Pues para el mensaje positivo de hoy Como cristianos Tenemos que imitar siempre a Cristo Cristo nos, nos mostró con su ejemplo cómo uno puede hacer para encontrarse con nuestro padre. Iba frecuentemente a lugares de oración y asimismo tenemos que hacer nosotros. Él oraba. Vamos a hacer nosotros lo mismo. Él hizo siempre el bien. Hagamos nosotros lo mismo. Busquemos cada razón que tengamos, cada oportunidad que haya para encontrarnos con él a través de la palabra, orando, siendo uno con Él. Busquemos tiempo para arrepentirnos de lo que hemos hecho mal. No hay cosa más bonita que el arrepentimiento de corazón. Cuando le pedimos perdón a Dios, Él nos cubre con su misericordia. Esto nos ayuda también a ir a nuestro encuentro con Él. La fuerza para nuestra vida, en él debe brotar constantemente de nosotros. Seamos un solo cuerpo en él. Pongamos al servicio de nuestros hermanos allá afuera nuestras bendiciones. Me refiero a que compartamos cómo Dios nos bendijo a nosotros para ayudar a ese, a ese hermano a encontrarse con él. Cómo nuestra vida ha cambiado desde que andamos con él. Así permaneceremos siempre a la cabeza, que es donde está Cristo. Crezcamos unidos como cristianos. En el día de hoy te exhorto a que compartas con alguien, ya sea de boca, por escrito en un texto o por correo, o más aún en tu red social preferida, cómo Dios se encontró contigo y cómo desde entonces tu vida mejoró. Te exhorto a que compartas cómo Dios te encontró y te abrazó bajo su manto glorioso. Vamos a compartir esas bendiciones con todos allá afuera. Aprendamos a que otros se encuentran con Dios y sus infinitas bendiciones, que es posible. ¿ok? Porque el mundo, el mundo en el que
1: vivimos necesita
0: más de eso. Rafi.
1: Gloria a Dios. Dios siempre nos busca. Hablamos en el episodio anterior que Dios nos busca, pero nosotros también tenemos que buscar a Dios. Usted no va a meter a alguien preso y encadenarlo para exigirle amor. Usted prefiere que lo amen en libertad. Dios te ha dado la libertad para que lo ames. Dios te ha dado la oportunidad para que lo quieras. Y no queremos desperdiciar ese momento. Más aún. Dios tiene propósito contigo y aunque huyas como Jonás, él va a estar siempre. Ven, yo te amo. Búscame que vamos a cumplir el propósito. Y en estos tiempos es donde el propósito más se va a avivar. So, si tienes un propósito, corre en ella porque este es el tiempo de ser luz de sal. pero para correr en ella hay que tomar en cuenta lo que se habló hoy en Hablando Claro porque buscamos la verdad y hablamos la verdad pero eso viene de la palabra de Dios eso, orar al Señor, buscar su presencia congregarnos, estar con Él todo el tiempo leer su palabra, buscar lo más posible de ser uno con Él y entender que nos todos somos iguales somos diferentes, pero somos una familia en Cristo Jesús. Amén. Busquemos unidad. Y sigamos en nuestro propósito para hacer el reflejo, la luz. Pero seamos uno, uno con Dios y uno con nuestro hermano. Y así podemos vencer el mal. Podemos vencer la oscuridad. Y aunque el mundo está oscuro, nosotros que somos los soldados de Cristo, que somos los que nos esforzamos, que somos los que somos valientes, vamos a estar al final en la gloria de Dios, en su presencia y los demás que estuvieron alrededor no van a tener excusa porque fuimos luz, fuimos sal y al final Dios te va a decir buen siervo eres. En lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Eh, Rafi parafraseando buen siervo eres. Te esforzaste a hacer tu propósito. En la gloria celestial y en la eternidad vivirás conmigo. Dios los bendiga. Dios los guarde. Que pasen un día lleno de bendición. Un fin de semana exitoso. Y que la bendición de Dios los acompañe hoy, mañana y siempre. Sabe que Jorge y yo y Hablando Claro Producción y todo el mundo los queremos con el mucho amor en la fe de Cristo. Jorge.
0: Amén. Así mismo es. Pues bueno, mi gente, mis amigos, nos despedimos hasta la semana que viene. Gracias por su apoyo nuevamente. Si es posible, regálenos un like, suscríbase a nuestra página y oprima la campanita para que cada vez que saquemos un nuevo video, usted sea el primero en enterarse. Ok. Si desea seguir a Rafi, puede hacerlo a través de acciondefe.com y lo puede hacer también en facebook.com diagonal Acción de Fe Hoy. Si desea seguirnos a nosotros, puede hacerlo en Facebook a través de www.facebook.com diagonal Hablando Claro RJ y en www.hablandoclaroRJ punto com. Vilma, mil gracias por poner a mi hija en tus oraciones. Mi gente, los esperamos el sábado que viene en su programa favorito de las nueve y media de la mañana. Hablando claro en donde buscamos la verdad y hablamos con la verdad. Dios me los bendiga. Producción, llévatelo.